0: 我是主持人景华，今天在节目上来和我们分享的是《镜周刊》人物主主笔陈红景。红景，请先和听众朋友打声招呼。听众朋友，大家好。嗯，红景今天要来跟我们谈一个关于女性受性骚扰甚至性侵的故事哦。嗯，前阵子鸡排妹控诉主持尾牙的时候，遭到男歌手翁立有性骚扰。主持人曾国成呢，评论这件事情的时候说：“像我们会跟女艺人说啊。”你身材这么好，是不是喝很多青木瓜四物饮？这互动很正常嘛。如果你不会聊天，就不要出来赚钱。哦，好像在台湾的综艺圈里面，性骚扰、性霸凌、性游戏，早就是主流的搞笑路线了，而且好像是大家心照不宣的一个潜规则。那其实呢，红姐要告诉我们，这样的性别文化不只存在综艺圈、演艺圈。她透过金肉妈妈的专访故事，要告诉我们她的故事也是一个关于台湾女生如何长大的故事。红景先跟大家介绍一下金肉妈妈是谁啊？为什么在这个时间点会特别想到要采访她
1: ？嗯，金肉妈妈是一个很知名的健身网红，尤其是有在运动的听众应该对她不陌生。那其实。这一两年，肌肉妈妈还有他的先生肌肉爸爸，一直都是很好的人物报道的热门人选。其中一个原因是因为他们是知名的健身健美达人嘛，那本身常出国比赛拿奖，都是教练，然后也都是综艺节目的常客，所以在健身界跟体育能界都有闯出名号来，嗯、然后正能量的这个形象，正面的形象是很强的。嗯、那另外一个事情是，二零一九年的时候有一个事件是肌肉。爸爸 Jay Z 他突然中风了，哦、因为他们还有一个小朋友，嗯、所以突然传来这样好像是很年轻就中风了，对,对对，三三十几岁吧，嗯、<哼>对，所以突然就发生这样子的事情，那他们还有一个小朋友，嗯、<哼>所以对金庸妈妈来说要。怎么样持续他的工作啊？包含那个时候他还是要一边兼顾先生的医疗啊、复健啊、筹钱啊这些，然后他还要同时准备健美比赛。嗯，所以在这样子的一个很大的压力之下，那他在健美比赛他也是得到非常好的名次。嗯，所以这种种的包含他们本来的形象跟后来的一些事件，其实是在网络上面蛮
0: 受到瞩目的、嗯。所以一般的媒体报道看起来都是蛮正面、嗯、蛮阳光、<是>蛮励志的。故事是可是你的切入点很不一样，嗯、怎么会想到这个方面来谈
1: ？呃、嗯，其实肌肉妈妈她在去年底的时候，她自己在脸书上面，她就是首度提到了她自己曾经被性侵的这个事情。嗯、对。那我那时候看到的时候，我是觉得。呃，还蛮蛮惊讶的，因为他写的还蛮 detail、嗯。那后来就是去买他去年出版的新书《我爱我强大》，嗯、那里面非常有尾的提到了十八岁的时候曾经被性侵的这个事情。嗯、那那个时候我是觉得他是非常勇敢的，就是把这个事情。写出来，因为他现在已经快要四十岁了嘛，嗯、<哼>其实已经过了快要已经超过二十年了。嗯<哼>对你，你你想想看，这是一个女人，就等于是一半的人生。她经过这件事情到现在过了这么久，那她在这个时候有勇气把它写出来，那我觉得不止如此，大家可以去看她的脸书，她现在有快要三十万的追踪追踪人次，所以当然非常两极的评价就涌入了她的脸书嘛。那我们其实现在不难想象，在她的页面下面，非常多的酸民或者一些很丑女或者是很艳女的言论啊，你就是想。红啦等等的类似这样子的，嗯、那包含他后来有说，其实他有一些赞助商都会问他说：“啊，你这个时候提这个干嘛？”这样子，嗯、所以这个是在去年的时候他在年底遇到的事情。其实我心里一直有一个疑惑，已经很多年了啦，就是说为什么 MeToo 在台湾一直没有很多人去去响应他？因为 MeToo 其实就是站出来实名的去指控谁曾经侵、嗯、侵害而
0: 且二零一七年之后，从好莱坞到现在，<是>全世界已经很多、嗯。甚至是有名的女性都愿意实名站出来，嗯、<是>台湾的确好像这方面，嗯、<哼>就像我刚刚讲，即使鸡排妹站出来指控遭到恶意的攻击或不友善的言论，还是、嗯、我们都看到了嘛？对、嗯
1: 、对，这可能可以再确定，就是其实有一些呃支持鸡排妹的一些人，他们后来也有说，其实这就是鸡排妹。对，有有人是这样说，但是另外一方面就是说，嗯、这就是可以解释 o o 为什么在台湾还没有很多人愿意站出来，因为金盘妹的故事也许告诉我们了，你站出来讲，你你会得到子什么样的？那嗯、呃，回过来讲，金庸妈妈其实那时候观察她的脸书，观察了一阵子，嗯、那后来我就会觉得说，哎，希望有机会可以从女性父权的角度，嗯
2: ，呃、嗯去
1: 去谈她自己的经验跟经历。嗯、那非常幸运，非常荣幸的，他就接受我们的采访邀约，嗯、所以是等于是说，除了这件事情之外，他等于是把从小到大受到的性别不平等的一些待遇跟经验。或者是当时你并不会觉得他不合理，那就是重新的 review 了一遍，这样。所以我的报道其实前四分之一我我没有写是金钟妈妈的故事，我是写说，呃，是一个台湾女生如何长大的故事。那我之所以会这样写，其实是因为我认为她在报道里面遇到的各种遭遇，包含性骚扰或是歧视啊，然后或者是甚至到性侵，然后性侵之后的身边的环境的不支持，我觉得這可以是任何一个在台湾的女生发生在任何一个女性身上的故事。嗯、那其实讲女性也许太狭隘哦，就是其实男性比较温柔气质的，或者说我们
2: 嗯，呃、
1: <错>或者是说男性其实也有蛮多受性情或者性骚扰的的这些受害者 case， 到现在还不敢讲出来。我觉得其实广泛的都可以包含在这个范围之内
0: 。嗯、你要不要详细大概说一下他从成长经验里面遭遇到的是哪些经验？嗯
1: ，是，其实他在学校的时候。有被老师霸凌过的经验，但是这个我没有写到主文里面，嗯、因为字数的关系。那比如说比较多，就是他有分享到说，可能想要谈个恋爱这样子，就是、嗯。高中国中情窦初开嘛，嗯、那导师会去跟他妈妈说，你的女儿在勾引别人在，在勾引别的男同学，会用这种方式。所以他他现在讲到这个事情，他还是觉得非常的神奇，因为其实他这里面是有性收入的这个成分在里面嘛。嗯、那其实他在国中的时候比较严重的事情是。嗯，因为他爸妈一路安排他就读人情班跟升学班，然后家教是非常的严格的。嗯、那他其实小时候就是一个乖乖女这样子。那国一的时候，有一天放学的时候，他发现有一个男子就尾随在他的身后。那这次他呃被跟的时候会心生警觉性，所以就在暗巷里面朝家门口一直按门铃。嗯、可是妈妈还没有来开门的时候，那个男人就在后面叫她，就说：“哎、欸，妹妹,妹，妹妹，这样子。”然后她转身，男人就是掀开风衣，然后露出他的生殖器。嗯、那其实就我们现在来看，就是啊，你就是遇到一个六毛虾，嗯、对对，然后对，就是我觉得有时候是。就可能到我们这个这个年纪，大家会知道什么方式去应对。你可以忽略，或者是报警， mm hmm. 或者是你可以是当下去反击。Mm hmm. 可是他那个时候只是一个国一的女孩子，第一次遇到这个事情嘛，所以她非常的害怕。然后她那个时候吓到，所以就是转身背对那个男子， mm hmm. 所以她等于是把自己最脆弱的背部暴露在对方的视线之下。Mm hmm. 那。也是不幸中的大幸，就是那个骆小霞，就其实这就是他他想要看到的嘛，嗯、所以他就走了这样子。嗯、那他就记得他自己一路是哭上楼，然后跟爸爸说刚刚遇到的事情很可怕这样子。嗯、可是他父亲却骂他说：“是不是你裙子穿太短了？你被跟一定是你的问题。你到底做了什么事情让别人會,会对你做这样子的事情？”嗯、所以他不但没有办法得到心理，他还在害怕，而且他可能还没有回过神来，他又被骂了一顿这样子。嗯、所以，嗯，他就边哭边想说。那会不会爸爸说的其实没有错？因为我我那一天确实我把我的制服裙子偷偷往上折了一折，哦、那是不是就是因为那一折害的我被跟踪这样？子。可是他心里同时是有另外一个声音，是很很生气的，就是说，嗯、呃，我我自己是被害的人，可是为什么我还要还要回来被爸爸骂？嗯嗯，那这是一个影响他蛮深远的一个经验，这样子。对，其实我觉得人生里面的有些经验都会是隐喻。嗯嗯那在这个故事里面，我觉得他类似的情境一直在他的生命里面。重演，所以嗯，他后来又分享了另外一个故事，是他十八岁在联考前夕，他被妈妈送到考前冲刺班。嗯、<哼>那在那个冲刺班里面，就是有一些重考的男生，其实年纪都是比较大的大哥哥，嗯、所以这样他落单就会常常来找他聊天嘛。那他就会觉得说，哇，大哥哥人很好。那有些人会带个预饭团给他、啊，然后就是照顾他的这个，就是表现出很照顾他的样子。因为那个时候乖乖女嘛，然后也没有平常也没有办法出去玩，就是放学之后就要回家念书这样子。那他第一次遇到年纪比较大的男生，那这些大哥哥就是骑着野狼摩托车来上课啊，所以他就觉得哇好帅这样子。嗯、那放榜之后他考上大学了，那其中有一名重考的大哥哥就是夸他很可爱，跟约他出去。那第一次他赴约是一群人一起出去玩的，嗯嗯所以是非常安全，而且很开心的回家，所以他也没有什么戒心。那第二次赴约的时候是大哥哥单独带他到西门町的一家 MTV。嗯嗯那其实他有在脸书上面讲，那其实去阅读那个文字还是会让人觉得很心痛的，因为他那一天其实是特别穿了家人帮他从日本买回来的那个新洋装，嗯嗯对，所以他觉得就是很单纯、很青春的一个约会。可是他被带到 MTV 里面，就是被大哥哥性侵了这样子。嗯嗯、那他有讲到几个细节哦，他是说。其实他被性侵之后，他不太敢走进自己的家门，所以在家门口外徘徊了四小时，就是一直哭。嗯、因为他的手腕其实是有被掐出那个 old time，、嗯、所以他很怕他进家门之后，妈妈会发现他怪怪的。嗯、那再加上他的那个很精致的洋装的纽扣跟拉链，其实都被扯坏了，嗯、所以他就觉得哇，我被发现我就死定了，就是我爸妈他们会很丢脸。他讲一句话，我觉得听了非常难过。他说：“我爸妈一定会对我很失望。”嗯，对，他是被害人了，可是他还要担心父母的失望。嗯，那就开始他觉得很恐慌，就是他把内裤丢掉，然后觉得自己很脏，然后觉得说啊，如果……我爸妈知道我被强暴了，那我是不是会被进猪笼这样子？所以几年前看到破路狂的时候的那个回忆又回来了嘛，就是说，那是不是这次又是自己的错？那他也是长期的责怪自己，这个经验就是因为他常常会每当一回想，他就会觉得说我其实可以揍他跟打他，可是我都没有这样做，所以就开始陷入了就是责怪自己的这个 loop。那其实这个事情没有完，就是说他后续还有跟这个加害人通了电话，嗯、那对方还说，哎、欸，我会好好的疼你跟照顾你，那对方甚至跟他说，哎、欸，我可以娶你这样子，甚至尝试在约他出来，然后想要带他去磨铁。那他就不愿意嘛，所以大哥哥从此就人间蒸发了。那後,后来就上大学，他非常努力的想要融入新的生活圈，交新的朋友，然后去淡忘这些事情。可是他有一天就开始接到陌生的电话，就是说那是对方是相同的男生，男生的声音嗯嗯嗯去重复的类似的威胁，就说啊，某年某月某一日，新门町某街 M T V， 你你做过什么事情？嗯、你要不要去跟你妈妈讲啊？你最近过得好不好啊？你还记得那件事情吗？我要去告诉别人，类似。是这样子的事情，嗯、那其实他每隔一两个月就会接到这样子的电话。嗯、那我又问他说，你觉得是不是当初那个加害人？他说他真的不知道，嗯、就是对，因为你一阵子没有听到对方的声音了，然后当初是在那样子很恐慌的状态之下，嗯、那再加上那个男生他们有一群朋友嘛，嗯、所以他回想起来，他觉得可能是。对方心有不甘，或者是那一群人有人想要恶作剧，嗯、但是这个东西他不确定是什么。那可是他每一次接到这个电话，他都在发抖。可是他不敢挂电话，因为他怕挂了电话之后，对方真的跑去找他爸爸妈妈了。嗯、这是他最恐惧的一个事情。这样子，嗯、每次泪流满面的挂上电话的时候，他也不敢告诉朋友，就是新的朋友会问他：‘啊，你发生什么事情？”这样子，那可是他也不敢说，因为他觉得啊，我新交的朋友都很天真可爱。那我这些大学同学如果知道我发生这些事情，一定会觉得我很脏，那我的朋友都会离开我。嗯，大概是这样子一个状态，一直到他大三的时候开始打工了。换掉了那一支电话，所以才再也没有接到这样子的电话。可是我们要想从升大一的暑假、啊、发生到大学三年，你其实已经过了一千多个日子。其实光是想象就会让人觉得非常痛心了
0: 、啊。嗯嗯。那后来他愿意面对和指出这个细节，嗯他那个内在力量，你觉得是怎么长出来的、
1: 嗯？其实一方面是已经过了二十多年，嗯、那他有提到说这件事情其实对他的人生一直有很。因为一直没有去解决，所以其实是一直影响着他。所以包含说他后来进了职场也是非常认真的工作。嗯、可是在我爱我强大这本书里面，他有时候会非常优微的去提到这件事情，包含后来有时候会觉得忧郁，或是觉得自己无价值感，嗯、然后在情感里面也是多次的受到挫折。其实跟这件事情，还有就是长久以来的这个没有去治愈，甚至二度伤害、三度伤害，还有周围没有。支持他的力量，其实我觉得都是都是有关系的。嗯、所以他其实到了三十岁前后，他那个时候有忧郁的情况，所以他后来其实是有去寻找专业的协助。嗯、其实第一个告诉他说。这不是你的错的人，就是他的心理医生。心理医生也是他第一个可以说出这个经历的人，因为毕竟他对自己的最亲的父母跟手足都没有提过这个事情。嗯、我觉得其实这不是你的错，这句话很重要、欸。虽然我们听起来会觉得有点 cliche， 可是真的要让被害人说这不是你的错，所以。其实我在文章里面我重复提了这句话很多次，这样子。嗯嗯嗯对，那他第二个说出来这件事情就是伴侣，<哇>就是金友爸爸。对，嗯嗯那他们是闪婚之后，他才告诉他这件事情。嗯嗯所以其实是面对自己很爱跟愿意交托一生的伴侣，可是他还是要等到婚后才,才敢说。对，他在那个阶段，那其实已经有先跟新医生说出来，所以等于是说，呃，有松开他一点点的结。嗯、他说他是有一次在还是要喝了酒之后。但是我听起来，我觉得他虽然喝了酒，可是他那个状态头脑是很清晰的这样子。Mm hmm. 所以他婚前是犹豫多时，还是没有勇气讲出的这个秘密。他在婚后之后就就告诉他先生， mm hmm. 那今天我爸爸的回应是让他很安心。他他也是告诉他，所以这个不是你的错，讲出来就好了。那就是往前看，以后我们以后会。会很好的，嗯、我想这是一个让他可以把过去自己的心里面的那个结，或是稍微原谅自己的一个开端。嗯，对。可是这个时候已经距离他受到侵犯已经十年左右过去了。呃，后来其实他本身是在电视产业差不多做了十年左右，嗯、是。完全的一个健身的门外汉这样子。那后来他也是因为跟金庸爸爸结婚之后，然后慢慢的投入体适能的这个行业，然后自己也开始健身。嗯嗯那我觉得在他自己的身上，我觉得他的心灵跟他的身心啊，我觉得是一起逐渐的变得强大的。嗯嗯那那个强大其实是一个过程，人不会一天就变得强大，这中间还是会有很多自我怀疑的时刻。嗯嗯那因为他的脸书其实已经开很久了，就是我有爬到他非常之前的文章过，就是你可以慢慢的去观察到那个逐渐强。强大的过程，那其实他并不是在去年才第一次去讲性别不平等的这个经验，其实在这之前他也有一些看不下去的时候
2: ，可能是他的
1: 朋友被不当的对待，或者是他看到一些社会事件，他觉得这个是很不公的，他就会在自己的脸书上面去说出自己的想法。其实那个强壮是很早就发生了，然后是有一个很长的酝酿期，这是我对他的一些观察。嗯
0: ，那回到刚刚我们提到说，其实呃。美国是从二零一七年开始，好莱坞引爆了 Me Too 这个运动。那台湾的状况，我们刚刚提到，好像比较少女生会站出来，像金融妈妈这样勇敢的为自己发声。嗯、哼哼你觉得比较可能的原因是什么？就、嗯、是,是跟其实跟她的经历应该也有关系、嗯。我觉得其实
1: 有类似的经验的女性，我觉得大家都有在思考这个事情嘛、啊。嗯、对，可是在台湾确实是还没有像是。在美国，甚至我们看到很多亚洲国家，其实都有这样子的风潮，确实还没有看到这个事情的发生这样子。那我在这边想要引述一下调查组同事黄阳明他在去年报道，他有讲一个数字哦，他说负责台版 Me Too 申诉专线的台湾女人连线秘书长陈淑芳表示，两年来接过数十通受害者来电，立案追踪进度的共二十案。但当中寻求律师咨询等法律协助的仅个位数。当初他的报道是说呢，其实一七年全球的 Me Too 风潮兴起之后呢，二零一八年台湾立法院曾经被爆有惯犯的助理曾经性骚扰至少七名女助理。这个东西其实呃，我觉得有人的地方就会发生了，不限行业。当时立法院内。有资深的员工是性骚扰的惯犯，立法院的性评会他们去做一个月内性骚扰的调查，那结果其实发现，肢体骚扰、言语骚扰跟不当邀约骚扰是国会的三大性骚扰的样态。那我觉得，其实这样子的样态也不限国会，其实在很多的地方都都是普遍的存在。为什么台湾会比较少女性？站出来发声，我觉得刚才的这个数据也许说明了，就是这个氛围的不友善，他、嗯、就是让被害人他还不敢出来讲嘛，嗯、所以我觉得这是确实是一个呃性别议题目前面临的一个困境
0: ，嗯。除了他青少年时期的遭遇哦，他好像也跟你提到了他在职场上也遭到了不少性别或年龄歧视的问题。嗯、<哼>那你要不要分享一下这部分的故事、嗯
1: ？其实我觉得这个不只是他自己个人，我觉得一些女性应该是蛮有感的。我讲一个名词，妹妹
0: ，<笑>妹妹在哪里都会被这样子对待、哦对。对对,对,对就算你是一个成熟女性，是
1: 他。其实我谈到说在，在他到了三十岁左右。已经是经验非常老道的制作人了，然后也制作过口碑非常好的节目，嗯嗯但是圈内的男性还是常常会叫她妹妹。嗯嗯那可是她是说，当时的他是习惯忍耐的，所以是没有去加以驳斥的。那另外一个部分其实是她曾经在一档熟女议题的节目担任制作人，嗯嗯那那个时候她其实是摩拳擦掌的，希望可以。呃，有机会去主导这个议题的走向。那他最希望做的事情是探究知性的这些熟女他们的思想啊、情感啊、人生观。嗯、但是他每一次去电视台跟男主管开会的时候呢，男主管都会告诉他说：“我今天不管那些女的来宾，她要怎样，她要讲什么，可是我就是要你电视打开，就是一排美腿，像在酒店一样。”对，就是。你要给我穿得很辣，这样，但是收视率考量我们都可以理解，可是这样子的一个落差还是会让人觉得是很失望。嗯、那这里面有没有性别的议题跟不平等在里面？我觉得这就不用去多说。那他那个时候是非常挣扎，因为他其实知道说你脑袋里面有东西的女生，他会想要分享知性的资讯的女生，她是不会每天都在那边抱奶露腿给你看的。嗯、所以这个节目很快就收掉了。那我问他说：“你有没有去呛下，或者是表示你的不满？”他说：“其实，在那个阶段，他。”是没有把这些话说出来的，嗯、对。那他对这个情况的失望，让他觉得可以换个领域去去试看看。所以其实他尝试过蛮多的业态。那他非常短暂的带过一家大型的电商去做公关。那殊不知，老板宴请重要客户的时候，公关常常需要去陪。那这边陪的意思，其实就是等于是是被灌酒啦。我觉得可能有些听众会蛮有熟悉
0: 台湾的应酬文化，对，蛮有感的。了解这个，對,对对，那、嗯
1: 、对那他是说，其实那些老大哥他也没有真的要对你干嘛，可是就是说把女生灌醉，他就会很爽。嗯，对，就那个那个画面会让人觉得很可怜啊。他他真的觉得想起来这些女同志实在太可怜了，因为大家其实时间到了就要开始喝牛奶啊，然后或者是找一些解酒的偏方，嗯嗯先找好这样子。为什么这些看起来越像美美的，或者是？大家会喊你是妹妹的，可是惯的越凶，嗯，而且你还不能当酒这样子，所以他发现自己并不喜欢这样子的工作环境，那就离职了。嗯、所以其实我刚才讲的这几个小故事，他并不直接涉及性骚扰啦，可是他后来发现，在很多的地方，他并不是不喜欢工作的本身，而是不喜欢他们在职场上面对女性的歧视，嗯，或是对女性的不尊重。所以每当类似的戏码上演的时候，他就会开始盘算离职。
0: 嗯，没错。洪景自己，呃，上次在录音回答听众提问的时候，也提到说你在记者工作上遭遇过性骚扰的经验。嗯、<哼>呃，可不可以简单回忆跟听众们分享一下，那是一个什么样的情况？确、嗯、实，上一次跟竹书
1: 谈的时候，他谈到的是一些比较肢体性骚扰的经验嘛。那我上次谈到的是比较口头的。嗯，对。那其实我在写作的时候，确实会想起自己或是他人的一些共同的经验。那确实，我有发现这两年，其实女同业在一起，大家有时候会分享一些资讯啊。那这个分享有时候是来自于互相提醒
2: ，嗯,嗯嗯，就是那个
1: 谁喝了酒之后，你离他远一点，嗯,嗯，或是啊、呃、那个谁谁谁，就是上次遇到什么样的事情，尽量不要单独跟他同一台车，就比较是类似这样子的事情。可是确实比较少人会觉得要直接走性平的管道。那这两年，我觉得比较多是同业可能会在 Line 上面，或者是在脸书上面，还要锁特定对象哦，就是问。问说，我我看过了，就是说，哎，请问我遇到什么样的事情？那我，请问我这样子被性骚扰吗？那这样子的问题里面，其实有很深的不舒服，跟不知道要怎么样去为自己讨回公道的困惑。嗯、那那个困惑里面，其实还有很多的是自我怀疑。是，那我觉得这是呃，我自己身在其中比较可以同理跟曾经经历的。那我现在讲的是我自己经历过比较两次比较严重其实是都是涉及肢体的,的性骚扰。那第一次是在我二十三岁那一年这样子，嗯、那个时候我是租跑台北市政府，嗯、那所以有一次是在一个局处的晚上的宴请之后，然后无预警的，就是被一位非常资深的那个路线的大哥，嗯、他手就过来了，然后就是突然。当然是喝酒了，可是他是不是醉呢？我后来觉得那个是戒酒了，他的手就摸上来了呢。嗯、可是其实他平常在那个记者身边是一个呼风唤雨，大家其实很多资讯都是要靠他的大哥。那那时候刚出社会，其实脑袋是一片空白
0: 。对他，他
1: 非常对他非常明显，就是权力上面的一个不对等嘛。嗯、那。那个时候我其实是吓到的，那人在吓到第一时间是就是定住，就不知道到底发生什么事、嗯嗯、那他手就从我的手这样一路摸上手臂，这样，然后就跟你表白。那现在我现在回想一次，我还是觉得非常的恶心。但是我现在既然可以说出来，那就代表说就是这个事情已经没有办法再伤害我。可是那个时候对我来说的冲击是非常大的，所以我就立刻躲开。但是他就不停的想要过来。我要在这边说出来是，其实在座有其他的男记者，非常资深的大哥，哦嗯、就是那一位大哥的。呃的的好朋友啦，<对>但是他们看着这些东西在他们眼皮子底下发生，但是他们并没有作为。
2: 嗯对。嗯那我后来回想
1: ，嗯、为什么在场没有其他女记者，嗯、我也不知道为什么。就是、嗯、对，反正我我后来回想那一天的组合，我会觉得说，其实是不是他们非常有默契的知道这个男记者要做什么，我我没有办法去证明。嗯、对。所以这个经验对我来说是非常冲击的经验。那其实那一天回家之后，我就是跟我妈妈。讲了这个事情，因为因为那个时候才刚出社会嘛，然后与此同时，这个前辈他还是一直发讯息说，一直在表白这样子，你当然觉得很恶心。但是我妈妈给我的答案是说，啊，浪漫不金加格里安诺，对，所以那个时候我我觉得我完全可以同理金肉妈妈。嗯他的感受啊，可是你说我妈妈她没有想要站在我这边吗？也不是啊，嗯、就是说我觉得是长期的这个社会都是在一个艳女的环境之下，嗯、会觉得说是不是你有问题？是不是你要忍耐啊？人家也没怎样啊，嗯、人家又没有真的把你怎么样。那我有一个同学，他有非常相似的经验，就是他去游泳池游泳，他就被一个大叔就是。呃，尾随他，然后跟他说：“嗯、你知道你刚刚在游泳的时候，我都在看你下体嘛？”这样子。那可他回去跟他妈妈讲，他妈妈就是说：“啊，是不是他太尿心。’亏？”这样就是、嗯、就是类似的事情。其实就是说、嗯，我觉得责
0: 是,是。
1: 我觉得在整个，嗯、就是我觉得我们的环境其实已经，你看，连最亲的妈妈，就是我跟我同学的母亲，不会希望对我们不利。对、嗯。可是，就算是这样子，而且她是女性的,的一个关系，她第一时间的反射动作都不是支持你，甚至。建议你走法律途径，这样子嗯嗯嗯嗯对。所以我，我我我要谈的是，不只是呃伤害的本身，而是结构跟环境。嗯嗯对我觉得这個东西是是更重要的。那我觉得台湾也许到了一个去讨论这件事情的时候。嗯嗯那我第二次比较严重的性骚扰的经验是在我派驻上海期间发生的。嗯嗯那也是一个同业，那这里面也是一个非常资深的大哥，然后他也是非常的照顾后进这样子。嗯嗯呃，跟第一个情况类似的事情是，他们都会包装成是。追求，所以他讲的是追求，好像非常的冠冕堂皇，就是在整个环境里面，这样子的追求是可以被允许的。那当时是包含了非常多次的电话骚扰，那包含说那个时候回到台湾，还有一些就是肢体的骚扰。这样子，那我印象非常深刻的是，有一次大家在一个部会堵一个发言人的堵麦的时候，他的手就从我的臀部这样划过去，这样子。嗯、那你要电视都在录，请问我要当下？那个时候我已经二十六岁，所以我对这个事情是非常的有有意识的。嗯嗯所以他之前骚扰我的电话，我其实是有录音，然后那个时候有 MSN， 我就是传回来台北给一些自己可以信任的同业，嗯嗯嗯对。然后在这个部会的一些公关等等的都去打招呼了，嗯嗯就是说，如果说要安排。任何的参叙的，一定要把我跟他分开。所以其实公关都很帮忙，嗯、然后一些公务员或者是同业其实都很帮忙。嗯、就是如果那那个人出现，大家就会开始在我身边成为那个人肉人肉盾牌，帮我帮我阻挡他。对，但是即使是这样，我当时也没有想要去采取法律的途径。为什么？因为你搜证实在是太困难了，就是说我我还是要再谈，就是说这个环境的不友善。<對>大家一起在赌发言人的时候，一只手从你的臀部后面划过去，嗯、你当下尖叫。可是你有证据吗？嗯,嗯嗯
0: ，对，就是
1: 就是新闻场合大家都看过，就像在电视上那样子，就万头钻动，他、嗯嗯、可以说我就算碰到，那我是不小心的。嗯嗯嗯，你要报警吗？嗯，对。所以这两次是比较涉及肢体的，让我非常不舒服的经验。那。就像我上次谈到的，我每一次遇到这样的事情，很多年之后，就是我都还是会觉得，我当初怎么样做会更好这样子。嗯、那其实我确实是还有一次的性骚扰经验，那就不是职场上的，那是很随机的，在百货公司被刻意的碰触身体。那我那次是报警了，嗯、可是我还是告不成，性骚扰是告不成的。啊、对，因为报警了，他是一个身障人士，就是直接从我对面轮椅过来，手就往上抓。那你可以想象他本来要抓的是哪里，最后他抓的是我上臂的内侧，这样
2: 。嗯，对
1: ，那我那个时候就是报警了嘛，然后他坚持他没有，可是后来还好，就是立刻掉。CCTV 是有录到的。嗯嗯，那他就说我是不小心去抓到你，但是即使如此，性骚扰还是告不成的，只告成了公良无路。因为他后来辱骂了我的器官跟跟我的家人这样子。嗯、对，那我我是当下就拿就拔出我的手机，就直接录影搜证，所以听我朋友手机一直要。维持用电的状态，就是其实这为什么我会有这样子反射的动作？我觉得其实也是一个很悲哀的事情，就是我已经我已经知道会发生什么事情了。对，所以只要一觉得怎么样，我就是会觉得说，我那我现在要保护自己，我不要再吃我二十三岁跟二十六岁的那些亏。但是即使我到了警察局了，我还是告不成为什么？因为他警察就说：“哎，陈小姐，他就把那个性骚扰防治法摊开，然后给你看，就说那个这个不是敏感部位，这样上臂不是不是不是特定的部位。”我们常常会看到类似的判决，就是类似那样子的一个逻辑
0: 。嗯、所以我，我我
1: 确实告过，可是举证实在是太困难。所以，大家不要再说为什么你当下不发作，或者是你你你有证据吗？嗯、对，没有人十分钟之前知道自己十分钟之后会被侵害的啦。嗯，对，就是类似的逻辑，我觉得其实是很好去推翻的。只是我们在环境里面已经。待了太长时间，所以有时候那些惯性其实都已经被训练跟养成，甚至他已经凝固在那边。那我觉得其实是一个这些东西可以慢慢的被松绑，可以尝试去讨论的时候。嗯
0: ，的确，<是>谢谢红景哦。我觉得红景呃，不管是透过金肉妈妈的故事，或他自己亲身经验的分享，我相信身为呃尤其女性听众，应该也会回想到很多自己从小到大的一些亲身经历哦。呃，最重要的一个学习吧，女性还是可以找回自己的声音，长出自己的力量。就像金肉妈妈，不只是锻炼了一身的肌肉，而且更是身心灵完整整合的一个内在力量。最后，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。想听，爱听，就在静好听。